0: Pero es importante saber qué es lo que tú quieres eh, proyectar, ¿no? Cuando tú vas a abrir un negocio, cuando te vas a eh, estar en una conferencia, siempre hay que saber pero delante de quién voy a hablar, quiénes son, qué edad tienen, como cuando te preparas para hablar en público, uh -huh. siempre esa es mi recomendación, saber a quiénes me voy a dirigir, eh, mis espacios, cuáles son los tamaños…
1: Bienvenidos a Iniciadores, el podcast que te acompaña a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. No solamente dándote información, consejos, tips, sino también con entrevistas a hombres y mujeres extraordinarios, esos que mueven y forjan el Yucatán de principios de siglo. ¿Están listos? Iniciamos. Queridos amigos, Aquí estamos en otro capítulo de Iniciadores, las entrevistas, y hoy me campaña una gran amiga. Nos conocimos hace algunos años, la admiro muchísimo, le he aprendido muchísimo, querida Laura Castro.
0: <risa> bien Qué bien linda, Maru, muchas gracias. Esa forma tan cálida tuya, de verdad que la tienes presente en cada episodio que yo veo, que yo escucho.
1: Qué gracias. Linda eres. Hace algunas semanas... Estábamos eh, pensando en la lista de invitados y recibí un mensaje de Laura eh, felicitándome por el podcast y yo le pedí que me encantaría que venga a conversar, porque ella domina un tema que para mí es mi coco, sin embargo, sí. entiendo que es un tema muy importante para quien es empresario, figura pública, o simplemente alguien que está trabajando para alguien, eh, pero necesita saber de este tema, eh, vamos a conversar, qué es esta marca personal, eh, la imagen de uno, cómo nos vendemos, cómo nos presentamos. Estoy feliz. ¿Cómo hablamos? Esto. Ay, de todo, ¿no? De todo. Pero antes de que nos vayamos al tema, quiero que me cuentes un poco de ti, que nos cuentes un poco de ti. Tú eres yucateca. 100%. Sí. Y eh, comenzaste eh, desde muy joven sí. a. ¿Siempre quisiste ser locutora? ¿Qué es tu profesión? Yo, yo
0: siempre. A mí siempre me gustó ser locutora. Soy locutora certificada por la Secretaría de Educación Pública en aquel entonces. Y empecé en mi época de estudiante a ah. hacer y a trabajar en la locución, porque era yo estudiante del Instituto Tecnológico de Mérida. Estaba estudiando bachillerato. Ah, ya. Yeah. Sí. Yeah. Y ahí el maestro en aquel entonces también, de, que nos impartía una clase de relaciones públicas, estaba buscando voces para un noticiero que se iba a transmitir en Radio Universidad. Y entonces el maestro empieza a buscar, a escuchar. O sea, a ver, habla tú, a ver, habla tú. Habla tú, Ajá. habla tú. Y, y alguien le dice... Eh, hay una chica que le encanta pararse a declamar y y la oratoria porque es algo que sí. toda la vida me gustó hacer, concursar en declamación, en oratoria. ¿Quién quiere participar en tal? Yo. ¿Quién quiere organizar tal? Yo. O sea, siempre eh, la inquietud por participar en sí. eventos y todo. Entonces, cuando me hace el casting, el maestro Eduardo me dijo, me gusta tu voz. Y yo, que
1: era, y tan jovencita, estabas en 17 años y eh, llegas a tu casa y le dices a tu familia,
0: voy a estar en un, era un noticiero de Radio era Universidad. Era un noticiero que se transmitía cada semana en Radio Universidad, me acompañaba, o más bien yo acompañaba a Fernando Río que también es un estupendo... Fernando locutor. Río, que ahora... Sí. acompaña al
1: gobernador, sí. a
0: todas partes, a varios sí.
1: gobernadores. Sí, 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 sí es porque además es, un,
0: es locutor uh -huh. eh, también es certificado, es un hombre con mucha experiencia también en los medios. Uh -huh. Entonces, yo empecé a trabajar con él. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, aprendí mucho de tanto de Eduardo como de maestro Fernando Río y eh, como que unas, una vez a la semana pues era un, ya sabes, un entusiasmo escucharte, eh, que te digan, oye, qué qué bonito, escuché, sí qué y de repente inicia en Grupo Rivas, en aquel entonces también organización Radio Peninsular, una campaña para, para audicionar a gente joven que eh, le gustara también en los medios de comunicación, entonces yo dije, yo oh, la mía. Pasada? Entonces, ¿Cuánto tiempo ya llevabas en, en Radio Universidad? Pues tenía menos de un año, o sea todo okay. fue así muy, muy, muy rápido. Se dio. Ajá. Entonces entro a hacer la audición, eh, me escucha Luis Alberto Rivas Perfecto. Polanco, uh -huh. eh, el hijo, entonces me, me dice, oye, yo y creo es que, es que buena tú te vas buena a quedar voz. y ay y, y, y cuando dieron los resultados pues entro al grupo que, que audicionamos grupos seleccionados
1: de Rivas ¿dejas Radio Universidad?
0: no, sino que una vez que termina mi bachillerato en el Tecnológico de Mérida pues ya Se terminaba mi, mi periodo de, de trabajar allá y lo tomé como una experiencia inicial bueno, estás en la escuela no, pero además estás decir? en la
1: escuela pero eres una superstar de repente ah. ¿te <ríe> acuerdas de las cosas que aprendiste? En ese primer periodo, cosas que no habías notado y que ya estando en los micrófonos, que es una cosa que parece sencilla, sí. pero tiene sus trucos. ¿Qué cosas sí.
0: aprendiste en esa primera etapa? ¿De qué cosas te diste cuenta? Eh, bueno, a mí me corrigieron, a pesar de tener el tono de voz que en aquel entonces le, le gustaba al Ajá. maestro, Eduardo eh, también me enseñó a mejorar mi dicción. Sí. ¿No? Hay que abrir la boca. Nunca se me olvida. Hay que abrir la boca para que se te entienda perfecto. Ay, bendito maestro. ¿no? Entonces, eh, sube el volumen, o eh, a ver, ahí haces, es punto.
1: Y, y, y es, espérate es esta un pausa. segundito
0: más, exactamente. Es coma y es una sí, pausa son, más son corta. Son detalles que a mí me, me sirvieron mucho para, pues, con los años, cuando me ha tocado también impartir alguna charla o algún curso, lo primero, abre la boca cuando hablas. Porque mucha gente no se le entiende porque no abre bien la boca. Quiero preguntarte algo, porque nosotros en
1: las tiendas, de repente llegan chicos a trabajar como anfitriones de las tiendas, y de repente notamos, ¿verdad, Ale?, que hay algún chico o chica que le da trabajo abrir, pero no sé si es una cosa física, o es miedo, o es pena. Generalmente es? es miedo.
0: Ah, ya. Generalmente, eh, pues es, es temor primero a dar esa... Ese, eh, primer paso, como ¿no? tú dices, abre eh, a alguna, algún cliente y el chico se le acerca. Hay gente que le da mucho temor abordar a alguien. Y entonces hasta en la boca. Se nota en todo. Cuando todo. uno está nervioso, tiene miedo, lo notas hasta en el movimiento de las manos, ya. cuando no ves fijamente a los ojos a la persona, eh, se nota. Y en la voz también, cuando le tiembla... Alguna persona la voz.
1: Dime una cosa, ahorita que te estoy escuchando, tú seguramente has dado curso para vendedores.
0: Sí, alguna vez lo he dado. Y también ah, le he dado curso, aunque no creas, a candidatos de la política.
1: Ah, no, no, eso lo ah. re que te Sí,
0: sí. sí. ¿por Porque tenemos que desarrollar
1: esto. Apunta a Alejandra Mata, que tenemos que hacer? Vas a ser candidato. Ah. No, <risa> candidata no para los cuquitos. Ah, ok. <risa> y, bueno, entonces regresando a
0: Grupo Rivas, ¿cuál sí. es el primer programa que haces allá? Ahí estuve en una estación muy bonita que se llamaba la XFC, la voz del teléfono libre desde Mérida. ¿Y por no. qué Don Raúl libre. Castillo, Cecías, era el locutor de, de cabina, que era un, también fue un gran maestro para mí, don Raúl Castillo, que en paz descanse. Y ahí, pues era un poco más limitado porque solamente presentábamos las melodías. Escuchamos con José José la canción La Almohada. ¡Ay, Dios mío, ¿no? qué tiempos aquellos! ¿No? Sí. O decían, con ambiente romántico todo el día, ¿te acuerdas? Sí, claro que Entonces, sí. Entonces era, era una estación más para presentar, ¿no? Eh, o alguna complacencia, pero era muy breve, era hablar muy breve porque era más, eh, pues, no había reservaciones no había críticas, no había crónicas, era la presentación así comenzas, sí, sí. Y después estando ahí había una estación que me gustaba mucho escuchar que se llamaba Radio Lobo X. EWRF,
1: Radio Lobo es parte de nuestra juventud. Totalmente, mira, mira totalmente, era,
0: era una sí. competencia entre Radio Lobo y Panteras. Sí, ¿no? claro que sí. El Grupo Menudo y el Grupo Chamos, entonces empezaba ahí la dinámica de competencia y me gustaba mucho esa estación de radio y le pedí permiso a don Luis Alberto Rivas Aguilar, eh, que en paz descanse también, para, y le dije que pues, quería yo estar en esa estación y me volteó a ver y me dijo, es que puros hombres hay, me dijo. En Radio Lobo. En Radio Lobo. Y yo sí, dije, no pero por ahí? eso, precisamente Ajá. por eso, hace falta una mujer. Entonces él me vio así como que muy decidida que yo podía hacer algo y me dio la oportunidad de estar en la cabina de Radio Lobo. Y no, pues Radio Lobo fue, ¿qué te puedo decir más? En, no, no. en esa cabina... Eh, además, habían, eh, habían conciertos en vivo. Eh, llegó Chayanne por primera vez, eh, Sasha, llegó el grupo Caló, eh, y tú los recibías, tú Nosotros los presentábamos, ah, porque ah, también teníamos los programas en vivo, por ejemplo, en el Carnaval de Mérida, eh, la 37, Paseo de Montejo, se instalaba ahí toda la, 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 la transmisión, Montejo, que era muy conocida. ¿sí? Entonces, ahí nos tocó presentar a muchos artistas, y después jugábamos, eh, había otros programas de otros compañeros, la Hora del Frijol con Puerco, de Alvarito Echanove, la Ruleta... Este, ¿no? Ay, cuéntame, donde se premiaban, cuéntame, te ganabas un pastel, te ganabas una bicicleta, te ganabas un pollito asado, no voy a decir la marca, pero.
1: Pero, ¿qué hacían en la hora del frijol con puerco? Pues me daban encanta recetas. eso. O
0: sea, ah, no era claro. un programa, no era programa mío, pero me tocó alguna vez suplir, por ejemplo, a Álvaro Echanove, que era un Ajá. que le aprendí muchísimo en ventas, en la radio, a Rafael Vergara Amigón, que también conducía. Eh, y, y gracias a ellos yo aprendí a ser un poco más independiente, entonces ya. empecé a idear producciones radiofónicas y también a vender en radio, que o, no todos los locutores lo hacen. Ya,
1: entonces era un desarrollar un concepto sí. nuevo y especial que
0: tú dirigías. Sí, y eso de la venta era conseguir patrocinios. Conseguir patrocinios y la empresa pues te daba una comisión, como hasta hoy, nada sí. más que antes era más fácil, porque ahorita pues hay todo esto, oh, ya. hay podcast, hay bueno, ¿qué te puedo decir? Hay una competencia. Sí, entonces, eh, digo, la radio tiene un lugar privilegiado en los hogares de mucha gente, principalmente la, los programas informativos. Sí. ¿ya? Pero pues salir a vender un programa, yo lo aprendí de, de estas personas que eran los publicistas, Ya. Yeah. ¿no? Entonces sí. te daban eh, algunas, eh, una especie de coaches, como hoy se le llama, uh -huh. ¿no? Para uh -huh. qué se puede vender, cómo, un entrenamiento, cuánto cuestan los paquetes, yeah. eh, y además pues eh, me gustaba ganar un poquito más, entonces aparte de lo que se ganaba en radio, que no es mucho, pues esa era una oportunidad para incrementar mi ingreso en, en radio.
1: Ubícanos un poco la primera publicidad que vendiste, recuerdas a cuánto vendiste esos anuncios, Ay, esa participación, acuerdo, ¿no? Te lo voy a deber, es, que es, no es que es increíble cuando empiezas a ver los precios, la comparación sí, y todo. claro.
0: Pero la gente quería estar... Bueno, en el pagaban, radio. pagaban 20 pesos a los locutores. <ríe> Veinte pesos. Tú grababas un comercial te, y te ganabas 20 pesos, ¿no? Ay, no, O
1: amo. sea, era otro, Ajá. otra... Sí, otros tiempos. Totalmente, totales. ¿no?
0: Y, a, y hacer eh, alguna campaña de publicidad en radio, pues, no te costaba como ahorita, ¿no? Te claro, costaba, claro. no sé, mil quinientos pesos eh, por una periodicidad eh, de tantas veces a la semana. Pero lo interesante es que... Los patrocinadores entraban a los programas en especial. A veces decían, sí quiero, pero en el programa de Miguel Martínez o en el programa de Álvaro Echánové. La gente escogía. Eh, la hora del frijol con puerco, porque la gente ya. hablaba, daba su receta de cocina y al final se hacía como un sorteo y la gente se ganaba productos. Se ganaba una despensa de Superman, imagínate. Ese concepto está divino, tiene sí, que regresar. Sí, entonces la gente hablaba... Eh, para dar su receta de cocina y esperaba que termine el programa porque era muy posible que se gane una despensa, que era un super premio. Claro que sí. ¿Sí? No creas que una <risa> despensita de tres, bonitas. cuatro productos. O sea, una buena despensa. Laura, entonces tú empiezas a producir tus
1: sí. conceptos, empiezas a vender tus sí. programas.
0: Y de, me fui al, al Canal 13 también. Uh -huh. Estando en radio, me invitaron a, a conducir noticias en Canal 13. Entonces... Estuve también un tiempo en Canal 13.
1: Presentando.
0: Presentando tu, al aire. Con tu sí,
1: escritorio, de es hablando de, lo que, de noticias locales. Sí, trabajaba con,
0: con Alberto Escalante, que es un compañero también que este, pues, es locutor. Y hacíamos noticias ahí, siempre ya. conduciendo. ¿no? Más tarde, Ajá. Eh, no salía yo todavía de, de radio, ¿no? Participo también en política. Siempre en el área de medios de comunicación.
1: ¿Por qué? Por ese interés de los políticos de tener a alguien que les sí. ayude a proyectarse, a comunicarse. En aquel entonces
0: me acuerdo porque estaba yo grabando un uh -huh. comercial en el estudio de Rivas cuando estaba en campaña Federico Granja, ah, sí. que en paz descanse, que es, uh -huh. bueno, una familia... Señora.
1: Granja Regal, Re Cariñosa,
0: claro sí. y los hijos también, eh, le mando muchos saludos si me escuchan por ahí a Danielito, si nos escuchan. entonces, eh, estando ahí, Federico Granja me pregunta si no me interesaba participar, entonces para mí fue algo súper nuevo, y yo dije, pero ¿en dónde? O sea, pero política, haciendo qué? pero ¿haciendo qué? Y se voltea con, con, en aquel entonces también con su área de comunicación y le instruye a Luis Vela, busca a esta chica para que se incorpore, es que no hay mujeres, me decían, casi no hay mujeres.
1: Ay, qué visionario, sí. porque entonces, hasta hace poco comienza eso de la cuota sí, de género. No hay y muchas todo, mujeres pero...
0: y no hay mucha gente joven, eso me, me, ¿Sí? me acuerdo porque lo escuché de, de, de labios ¿Qué de Qué hombre en, tan en inteligente. Entonces me incorporan en, en ese entonces y pues hicimos una campaña muy, muy, Cansada, porque las campañas políticas son muy cansadas. ¿Pero qué hacías? ¿Lo acompañabas? ¿Visitabas colonias? ¿Lo presentabas? Grababa, ajá, ajá. Grabábamos spot, impactos ajá. De, de radio, de tele. Posteriormente, pues, eh, tuve la oportunidad de trabajar también en gobierno, en Palacio, y coordiné el área de radio y televisión de gobierno del estado. Hacía cápsulas para Canal 13, cápsulas para Radio Imer, porque también estuve en Noticias en qué Grupo barba. Imer. Eh, fue, fue algo, pues, de mucho aprendizaje porque el área de la política era algo que no, no me imaginé incursionar. Pero de repente hay una, hay, no, no es
1: que te desvíes, pero de repente como que yo te empiezo a, pues, a, a relacionar con todo esto de la imagen, participas Ah, pero fue, más, fue después. Pues, ándale, eso, pero no, sí. sí. ¿Participas activamente en los concursos de belleza y
0: estas cosas? ¿Cómo llegas allá? Porque yo cuando estuve en Grupo Cipse, uh -huh. en televisión que tenía mi programa sábados con Laura, empecé en aquí en el 2, que era un programa entre semana. Sí, me acuerdo. De y de sábados ahí, con Laura. Eh, como siempre, inquieta por hacer cosas eh, diferentes y nuevas, le propongo a la empresa tener un propio espacio, producir y venderlo. Ya. Entonces eh, los directores me, di, me, me dieron luz verde, me dijeron que sí, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, quiero hacer este programa, que haya estas secciones, ¿y cómo se va a llamar? Pues se va a llamar como ya. <risa> ¡Claro! Ah, <risa> el ego, ¿no? Pero bueno, y les interesó y empecé a vender esos espacios y empiezo a... Nunca dejé de reportear también. Uh -huh. Entonces, en esas... Porteadas que hacía, me tocaba cubrir eventos de todo tipo. Yeah. Cubría política, cubría sociales, cubría eh, salud, cubría todo, todo. todo. Y cubría la parte de este tema de la belleza. Así conozco a Lupita Jones, uh -huh. haciéndole una entrevista.
1: Recuérdales a las personas divinas que nos escuchan. Quién es Lupita Jones? Oh.
0: Bueno, Lupita Jones es una empresaria. Yo la conozco desde hace 12 años que trabajo uh -huh. con ella. Así como yo, hay 32 coordinadores en todos los estados que la apoyamos para buscar a chicas que quieran ir a representar a México en Miss Universo. Eso es lo que hace. Fue ella la primera mexicana, la primera Miss Universo, Miss mexicana. Universo mexicana, verdad? Sí. sí. Y sigue sí. guapísima muy guapa y es una mujer muy brillante, eh, muy, eh, con mucha visión de, pues, de, de, de la vida empresarial uh -huh. también, ¿no?
1: Bueno, entonces, te ¿la conoces? Yo sí la conocí. Okay. Yo
0: sí la conocí porque de repente me fui a cubrir eh, el evento a nivel nacional uh -huh. eh, y, y la conocí así. Y después, cuando estaban buscando un una coordinación mm -hmm. en Yucatán una persona de Yucatán le recomienda mi trabajo a Laura Castro sí, entonces eh, me manda a llamar a México tenemos una charla porque pues no es nada más sí eh, no 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 es, te es todo es
1: todo un, es todo un proceso para que te... no
0: o sea todo un mundo diferente también ya yeah. yeah. entonces yeah, me entro eh, platico con ella un, un par de horas, eh, además una, se me, hace una mujer muy, muy inteligente y me invita a quedarme en su equipo y me quedé. Entonces trabajo con ella desde el 2009. 2006. Ya me
1: imagino todas las experiencias, aprendizajes, anécdotas. Sí. Y es con Lupita Jones y este, estos certámenes de belleza que tú empiezas a a fijarte o a fascinarte por todo esto de la... Porque tú das cursos de, de imagen personal y todo. De Esa comunicación.
0: Es... Más que de, de... Digo, de imagen, de alguna manera sí, uh -huh. pero el, el objetivo es la comunicación. Pero tú siempre estás de punto blanco,
1: guapísima, tu cabello está impecable, tu ropa siempre Ajá. está bien coordinada, eh, tus movimientos, la manera en que te proyectas... Sí, ah. por Dios. Entonces, okay. yo siempre te he visto como la doyen de, 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 de la etiqueta, del comportamiento, Ay, Maru, de la proyección. Por favor, de me haces. De verdad. No, no te estoy cultivando. No. Es la verdad. O sea, yo y he oído pláticas eh, donde tú hablas de la importancia sí. de todo esto. Bueno, ¿por qué tícanos?
0: es importante? Porque estando en estos eventos y incluyendo también las cosas de comunicación que me gusta, uh -huh. la parte de la imagen eh, también es una parte importante de todo, no, no solo de los concursos, y además eh, se arma un equipo de trabajo, uh -huh. cuando entró eh, Lupita era muy clara en decir, pues que okay, hay que integrar un equipo, eh, que además tenemos que fijarnos de qué personas, no es cualquier Vamos persona, uh -huh. sí, es muy importante porque a ella le interesa mucho su imagen, la marca y también, pues, pide ese cuidado que se tenga en uh -huh. los estados, ¿no? Y cuando algo pues no está correcto, no está bien pues también hay consecuencias
1: Pero yo eh, a, por, por esto de la imagen eh, estuve contigo uh -huh. y con el maestro Julio Nava. Sí. Me parece que fue hace como cuatro años. Como cuatro años. En el IEM, en el Instituto Yucateco. De... Sí,
0: ahí lo que pasa es que hicimos un curso eh, con Julio. Él es director de teatro. y además Es un talentosísimo. Buenísimo para trabajar las rupturas de resistencias psicofísicas.
1: ¿Qué es qué? Dinos es qué es
0: como, haz de cuenta, la gente a veces se quiere. quiere le toca dar una conferencia o tiene que hacer o preparar algo y va a estar en un auditorio. Entonces hay cosas que te limitan en la vida, uh -huh, uh -huh. ¿no? Puede ser el temor, puede ser los complejos, eh, te da mucha vergüenza, te pones muy nervioso igual cuando vas a concursar que de hecho yo así incorporo a Julio nada
1: yeah, okay.
0: eh, cuando vas a, hay niñas que les da mucha vergüenza caminar en una pasarela o hablar en público y a través de este curso lo que hace Julio es romper esa esto que está acá cómo dices que se llama Sí. ruptura de resistencias psicofísicas. Resistencias sí. psicofísicas, psicofísicas. O sea, de la mente y de tu cuerpo. De todo. O sea, a las cosas que te limitan a hablar en público o que te dan vergüenza, algo pasa acá. Okay. Que no te permite. Entonces, Tú lo encuentras y le sí. dices, ayúdame
1: con, sí. con estos eventos. Sí, mira, tengo este,
0: hace. tengo este evento, antes hacíamos, digo, de repente todavía podemos hacerlo, los concursos. Entonces, se armaba un grupo de, de jóvenes y se les daba todo un taller integrador, ¿no? No yeah. solamente es la cosmética, el hablar en público y también, pues, romper esa, esos prejuicios okay. que hacen que no eh, seas tú tal cual, que te dé vergüenza hasta caminar. Hay gente que se esconde, ¿no? Hasta, porque el cuerpo habla. Claro, ¿no? claro. Cuando te da pena, o te da vergüenza, empiezas hasta te encorvas, eh, no caminas derecho, eh, no, no ves a la gente cuando te habla... Entonces, sí, sí, me doy cuenta, digo, lo, los que sabemos de alguna manera un poco de, de qué se trata esto, y Julio es un experto.
1: Entonces, primero tú te juntas con él sí. para ayudar a estas chicas que sí. están en estos eventos. Sí, y... ¿Cómo les contacta el IEM? Porque
0: yo creo que. Ah, porque eh, yo me fui a tocar ah, puertas al IEM. Yeah, yeah, Cuando yeah. inició todo esto del, del Instituto Yucateco de Emprendedores, dije, ahí pues hay áreas de cómodas, de oportunidad, que sí. todo a todos los emprendedores siempre les digo, ¿no? Que hay una área de oportunidad allá.
1: Déjate de emprendedores, los empresarios.
0: Los empresarios. Ya
1: los dueños de empresas que tienen a su cargo, pues un par de docenas de gente, que tienen sí. que comandar, decir un discurso, les da miedo, les da temor, les da pena, eh, incluso eh, dar instrucciones. Ya no digas hablar ante un grupo de gente. Entonces te estoy escuchando y estoy preguntándome por qué no tienes una academia.
0: Ah, ya me dijeron eso. De verdad.
1: Para sí. que las personas, como que sí hay grupos, pero están dispersos. Sí. ¿sí? No hay un lugar donde la gente pueda decir, aquí hay una academia donde me van a ayudar a soltarme. Al desenvolvimiento al escénico. Al desenvolvimiento, sí. A, a ser, como yo me acuerdo en el, en el curso que tomé con ustedes dos, eh, al maestro Julio diciendo que tienes que anclar en el escenario, sí. no estés bailando. No estés bailando. No hay no gente que viendo, baila cuando habla. <ríe>
0: sí. <ríe> o, De, eh, bueno, nosotros... Digo, yo me, me doy cuenta cuando alguien se para al frente y empieza a balancear, ¿no? Dije, sí. está inseguro, ¿no? Totalmente. O le empiezan a temblar las rodillas, yo me fijo también de las rodillas. Cuando la niña concursa o, o cuando alguien va a ser orador, eh, las rodillas empiezan a hacer. Te delatan. Te
1: de yo tenía un sí. truco cuando comenzaba, ahorita hablo hasta por los codos, pero cuando yo comenzaba a hacer esto hace unos 15 años... Yo encogía, a veces hasta lastimarme, los dedos de los pies. Estaba ¿no? eh, muy tensa. tensa, muy nerviosa. Claro. Pero lo, yo lo dirigía a un lugar de mi cuerpo donde nadie sí. lo viera. Claro. Eh, pero yo me imagino que hay gente que sí le pasa con la mano, sí, claro, con, no. con el cuerpo, con sí. la cabeza, con, con sí, todo. Sí,
0: sí, claro.
1: Y esas personas que te han dicho, como yo, que abras. Un instituto, no te hemos convencido de lo suficiente.
0: No, no, no. <risa> Del instituto, no. O sea, eh, sí me han dicho, por supuesto, eh, lo, los he dado aislados. Uh -huh, uh -huh. Pero de verdad, yo creo
1: además que es una habilidad que debiera de enseñarse en las primarias. Sí. ¿Cómo pararse frente a un grupo? ¿Cómo dar una exposición? ¿Contar una historia? Hoy entiendo, describir?
0: Hoy entiendo lo importante que es en las escuelas primarias cuando te dicen hay trabajo en equipo y van a exponer. ¿De sí. acuerdo? ¿Cómo me.? Bueno, pero en la escuela primaria y en la escuela, sobre todo en la secundaria, sí, sí, ¿no? Sí. Y había gente que no le gustaba pasar. Entonces me decía, tú vas a hablar, me decía.
1: ¿no? Y tú feliz. Pero
0: tú después, no, 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 pero es que yo no puedo hacer toda la, ¿no? Sí. Pero es importante porque sin querer, yo creo que ni las escuelas se dan cuenta de la importancia que tiene es, pararse pero, ante un grupo para exponerse.
1: A veces ni el maestro siente esta seguridad de sí, pararse en un grupo, ¿no? O lo ves sentado detrás de su escritorio. Es correcto. Con De temor. hecho, yo creo que
0: los maestros uh -huh. deberían estar en un Totalmente, uso, antes Totalmente. de pararse al frente. En...
1: Eso estábamos discutiendo, eh, estaba yo, estoy dando coaching a, a unas hermanas que tienen una escuela primaria y estábamos hablando de eso, de algunas sí. dificultades con algunas maestras de control de grupo y les recomendé el, un curso que da un amigo, otro director de sí. teatro buenísimo, eh, Nelson Cepeda Borba, uh -huh. que también da estos cursos para ayudar a la gente. Al, al desenvolvimiento. desenvolvimiento. Sí.
0: Es que la expresión corporal es muy importante. Cuando te, te paras a hablar frente a un público, eh, o sea, la expresión corporal delata lo que estás diciendo. ¿no? Yo te puedo creer o te puedo no creer si tu expresión corporal no está ligada a lo que estás diciendo. Eso te quería yo preguntar. Tú estudiaste lenguaje corporal. Alguna vez sí? sí. Sí. Y ¿qué, como
1: qué cosas aprendiste que quieras, eh, que tengas ganas de compartir con nosotros? Porque de repente te dicen, mira, si la gente está viendo para el lugar izquierdo, es que
0: te están viendo. Bueno, te voy a decir algo muy sí. importante. Uh -huh. Hay cosas que son teóricas y que también yo me percato, sobre todo en la política. Ya. Yeah. En la política los candidatos están tan estudiados, uh -huh. ¿no? que te das cuenta cuando, bueno, qui quienes sabemos un poquito más de, de cuando alguien te está diciendo algo que no siente. Ya, ya, ¿no?
1: ya. Por decirlo de una manera políticamente correcta.
0: Correcta, ¿no? Entonces, bueno, no decimos mentir, no de que está diciendo algo que no siente realmente sí. Entonces, cuando sí. ellos saben que si la pones las manos así, te vas a ver muy prepotente cuando hables, o sea, tú allá yo acá oh, yeah, entonces yeah. estás hablando y estás con tus ademanes así no y cuando tus manos están eh, a la vista es ah, gente honesta no entonces lo, los políticos como lo estudian lo hacen yeah. pero no les creemos yeah. no pero hay se muchos se que no les creen no que se, se, se estudian no. ¿no? yeah. entonces es realmente coordinar realmente tu expresión corporal con lo que dices es es vital no y cuando logras integrar lo que piensas, con lo que haces y con lo que dices, ya eres un máster. <risa> eres un máster. <risa> lo Te que quiero piensas, lo que dices y lo que sientes. Cuando esas tres está coordinado, está alineado, todo sale y fluye tan natural como lo haces tú pero, no de verdad se los digo es, porque Maru de verdad o sea eso que me dices de los guiones igual a mí me gusta lo sí. natural que vaya fluyendo la charla sí. pero qué me vas a preguntar no, eh, dime sí, qué me vas a preguntar sí, sí, ay sí, sí, Dios eso no me gusta eso ¿no? o sea,
1: es que cuando llegó Carla les eh, no Carla cuando llegó Laura les comento que eh, le decía a mí no me gusta que la gente tenga que hacer una tarea para venir aquí porque eh, porque créeme
0: que lo ah, hacen eh. lo hacen no
1: a mí sí. me ha pasado Vas a venir a nuestro programa, pásame el un currículum, una semblanza, fotos, radiografía de cadera, este, signos... Entonces digo, guay.
0: tengo y, que trabajar y, horrible para ellos. Bueno, y, a los, y hablando de los políticos también lo hacen, pásame tu ¿Sí? lista de preguntas. Y yo digo, oh, no. O sea, no entonces a no la lista contaminar. de preguntas le dan ¿Sí? su lista de respuestas, porque no creas que tampoco lo responden. Ellos no. tienen también su área de comunicación, les hacen todo su... ¿No? Sí. Y se los dan, entonces ellos responden, pero no hay como que fluya una charla de manera natural. Claro, hay de entrevistas a entrevistas. Por supuesto, por ¿no? supuesto. Si vas a hablar de estadísticas, si vas a hablar, pues tienes que llevar tu...
1: Claro, vas a dar numeral ya, fechas, sí. lo entiendo, pero nada más lindo que una cosa natural claro. y, y, y honesta e interesarte sí. en el sujeto que estás entrevistando, ¿no? Sí. Recuerdo para una, ahorita que estamos hablando de esto, una revista, eh, me escribió y me dijo, queremos que aparezca en este número que viene, iba va, va a salir, y, y yo encantada, muy halagada, dije, por supuesto, ¿dónde nos vemos? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren hacer? Y me mandaron un cuestionario, haga usted el favor de contestar estas preguntas y no las envía, y vamos a mandar un fotógrafo, y ya con eso es todo. Y dije,
0: es fácil. La <risas> manera
1: más amable que pude, me disculpé claro. y dije que eh, no iba a ser posible, que de repente había salido un viaje y ya no quise. Claro. Y a mí, en lo particular, no me gusta que me digan, te vamos a preguntar esto. A mí me gusta que me preguntes.
0: Ah, okay. yo, Lo
1: disfruto muchísimo, así que celebro esto. Entonces, yo te quiero preguntar algo, ok. Yo soy una persona naturalmente fachosa. Yo tengo que. No, ¿Crees tú que.? No, eres yo tengo que luchar conmigo Dime, dime misma. si se ve fachosa. No, no, no. no, no pero porque sé que vamos a aparecer ah. aquí. Pero generalmente hay, hay, hay personas que no salen al supermercado o, o hacer si no está bien coordinado. Morita. Son... Morita.
0: Ruiz. Ay, Morita. <risa> sí, Dios mío. Ruiz, yo una vez la vi, ir. te lo juro. Yo a veces voy al súper muy temprano y ella también va muy temprano y. y... Bueno, eh, pues y cuando se ahorita. Te juro que pensé que iba a grabar su programa. Le digo, y estaba entaconada y estaba, y hasta no, para llevar. Es una impresión. Es cuando, una impresión. Como nuestros hijos tienen la misma edad, este, cuando llevaba a su hijo también a la escuela, no, no, no. Mis respetos para. Ella sí te puedo decir. <risa> Ella sí te puedo decir.
1: <risa> Pero quiero que nos converses cuál es la importancia de
0: estar siempre arreglada. Tú siempre estás un, un figurín. Ay, no, pero no siempre, Maro No, siempre. Ese día que vi sí. a Morita, yo me casi senté a llorar <risa> cuando me vio. Fui al súper y casi me siento a llorar. No.
1: Pero... qué es importante proyectarse siempre bien arreglada, bien coordinado, saber qué colores te quedas, saber qué eh, tinte te queda, qué largo del cabello, cómo llevar el bigote, ¿por qué es importante eso?
0: Bueno, no sé todos esos detalles uh -huh. de qué colore, uh -huh. pero lo que sí es importante, yo creo que es la, la imagen que tú quieres proyectar, ¿no? Uh -huh. Cuando vas a pedir trabajo a algún lugar, cuando, eh, cuando te vas habla, a un evento. Habla, yo del, creo que sí.
1: habla del trabajo. Porque nosotros entrevistamos gente y de repente llegan personas para puestos, asistente director, eh, pues un asistente contable, un supervisor, y llegan vestidos de una manera que dices no, no es así, um,
0: ¿verdad? <risa> ¿Qué te hace pensar? Pasa también, que me ¿no? vas a convencer, sí. Pasa también que vas todo un figurín y solamente fue para pedir el trabajo y ya sí. después. Se te Luego, olvida. Sí. ¿no? <risa> Se te olvida. Pero eso durante la entrevista te percatas. Uh -huh. O sea, no puedes mentir. Hay cosas que no eh, intenta uno. O sea, te das cuenta y...
1: en la entrevista que está sí. demasiado producido, producida, producido, que esto no va a ser para siempre.
0: Totalmente. A sí. veces eh, menos es más. Uh -huh. ¿no? Y eh, pero eso no lo, yo lo digo. Se sabe en todo este mundo de la, de la imagen. Eh, y, pero es importante saber qué es lo que tú quieres eh, proyectar, ¿no? Cuando tú vas a abrir un negocio, cuando te vas a eh, estar en una conferencia, siempre hay que saber pero, delante de quién voy a hablar, quiénes son, qué edad tienen, como cuando te preparas para hablar en público, uh -huh. siempre esa es mi recomendación, saber a quiénes me voy a dirigir, eh, espacios cuáles son los tamaños Pero Laura, o sea, ¿hay alguna guía?
1: Por ejemplo, si voy a pedir trabajo para una oficina Por ejemplo, para ir aterrizando cosas concretas ¿Cuál es un outfit, un atuendo ajá. bueno para una mujer y para un hombre?
0: Eh, yo siempre digo que eh, no ir como que vayas a debutar uh -huh. en, en un show no Porque no hay que exagerar ¿no? Pero siempre hay que ir limpios. Limpios. Ah, sí. Zapato...
1: Hay detalles que
0: no puedes dejar a un lado. Y para sí. mí, o sea, ver una persona eh, Pulcra. con uñas cuidadas, con el cabello eh, bien, este... Pues es importante, no es tan importante la, la marca de ropa que lleve, claro. ni la bolsa de última grito de la moda, uh -huh, no. Uh -huh. Lo importante yo creo que es ir eh, bien, ir limpio, ir eh, bien afeitado, ir arreglado, no, no llegar con tu, eh, no, cuidar que las axilas no te suden tanto, porque hay gente que también, y lo entiendo a veces por nervios, Claro. pero hay que tener cuidado, ajá. si tú eres de los que transpiran muchísimo, pues ten el cuidado de tener otra camisa en tu en tu vehículo o, o alguna playera si agarras camión, no sé, sí, sí, sí. ¿no? Pero cuidar esos detalles porque son ya sabes cuáles son los problemas que tienes, pues hay que tratar de...
1: Oye, y, y por ejemplo, algunas, uh, algunas reglas que de repente recibimos en las invitaciones, uh -huh. ¿qué quiere decir la invitación cuando te dicen... Eh, código de vestimenta formal. Código de vestimenta de cóctel. Informal.
0: ¿Cómo se viste un hombre y una para mujer para cóctel? Ay, si no, te voy a contar una anécdota, uh -huh. pero rapidísima. Hace dos días estuve, estuve en el aniversario ahí en el pinar de, de mi woman. Sí, ¿cómo no? Ajá. No vi Ajá. el Delicia. código. ¿Sí? No vi el código de vestir <risa> y, cuando, y decía rosado y blanco. Ajá. Ajá rosado y blanco. O sea, hubiera sido Llegué divina. Me ha pasado eso,
1: me ha pasado eso. Entonces es dije,
0: no puede ser, pero de ver, o sea, le digo a una amiga, no, es que lo dice en la invitación, es que no lo decían la... porque creo que hicieron dos tipos de flyers. a veces haces uno la primera vez y le agregas cosas en la segunda. Sí. A mí me tocó la primera y no decía el código de vestir. Entonces cuando llego de rojo y empiezo a ver todas de blanco con rosa tan bonitas, yo dije, y le preguntó, oye, este el mundo tenía. dijeron el código. Sí, eh, pink and white, dije. Oh, white and pink. Creo. Dije, ay, yo estoy de red, red. Dije, pues ni modo. Para sobresalir. Ni modo. O sea, no y además era nada. día lluvioso. Bueno, cuando menos Entonces, no fuiste de verde. Cambiarme,
1: ni modo. Sí.
0: Y a mi edad, como que ya. <ríe> Como que ya ah, nos podemos
1: mira. dar ciertas pues este, dimos, libertades. ¿no? Que me
0: pregunten, ¿no? le contesto. Y, y sí, si hubo alguien, oye, pero pues sí, no lo sabía. Y a
1: ya. mí me pasó eso en un desayuno que no leí bien, leí sí. la hora, el lugar, y ya que me voy estacionando es en, en este nuevo hotel del Camino Real, ya que me estoy de, eh, estacionando, veo código de vestimenta blanco. Perfecto. Oh, Queridísima. me gusta sí. vestirme. Eh, nada, sonríes te yergues y entras como una reina, buenos días ah buenos con días. la
0: mejor actitud sí. eso sí, con la mejor actitud, <ríe> sin estarse guardando, sin estarnos saludando o sea, son circunstancias que no son eh, cotidianas se dio y ni modos o sea, así que con mi
1: con Pero mi outfit
0: más, o sea, rojo <ríe> aclárame
1: esto que siempre me da dudas, cuando una invitación dice que la vestimenta para la mujer es formal Necesariamente tiene que ser de vestido largo.
0: No, no. No, no, eh, a menos que diga ahí vestido de noche o vestido yeah. largo. Ok. No, formal tú puedes ir con un saco y una blusa, De eso pues, sí. Corte, Yo de, creo que de, lo formal no incluye la mezclilla. Eso eso es lo sí, único. Sí, sí, eso sí. es lo único. Cuando te digan formal, la mezclilla y los tenis, aunque no. estén de moda, porque ahorita están de moda los tenis, uh -huh, uh -huh, uh -huh. no siempre no va. te vaya incluido, no.
1: Y cuando le dicen a una mujer de cóctel, es un vestido generalmente corto. Puede ser corto. Pero puede ser largo igual.
0: Eh, bueno, depende hay vestidos de, de cóctel, sí, depende de la tela, el estampado, puede ser algo. Pero generalmente es un vestido que no es de gala. Ya. Yeah. Con eso de que no es de gala. Ok. Porque cuando te ponen de gala, entonces sí es vestido largo y el hombre es de... Si no dice que es de guayabera, pues va de gala, es de traje.
1: Y ya la invitación que te dice vestimenta informal... Eso sí, ya Ay, es. informales
0: como tú. Quieras. Todos libres y sí. Sí, te
1: puedes ir sí. o elegantona o de mezclilla Ahí como o de quieras, short, ¿no? o Ahí como ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras compartir? Pues la yo te acabo de... <risa> <No>. <risa> ya viste, Pero te, sí, te, sí, te sí. ¿Dónde? No, donde, a, aquí aprendiste y yo también aprendí a leer muy bien la invitación sí. antes de salir de casa. Pintame de aquella vez que alguien <risa> tenía el mismo vestido que tú.
0: Eso es algo también que pasa y de repente... Eso no lo puedes controlar. Ah. Y, y en Mérida menos. O, sea, o sea, de repente ha pasado que llegas con algún vestido que te compraste en una tienda departamental, que además no llega solo uno. Claro. ¿No? Cuando no. compras un vestido ya sabes que hay el riesgo y la posibilidad de que haya otra persona. A menos que hayas pagado muchísimo dinero. Sí, no soy de eso sí, tampoco. Ni yo tampoco. Entonces, sí, se ha pasado. ¿Y entonces, qué pasa? Nada. Yo me acuerdo. Una vez que llegas al evento y ves a alguien, hasta te río. O sea, yo me río, ¿no?
1: Yo me fotografiaría junto a la persona.
0: Es como parte de ese momento. No, ¿no? Del
1: momento, ¿no? De la persona, Así ¿no? Es. Celebrar su buen gusto.
0: Claro. Este... Inmortalizar <risa> el momento
1: con una fotografía. Pues sí. Esto sí me pasó, pero cuando tenía yo 15 años, eh, creo que. Eh, era cuando se usaba muchísimo las señoras que traían ropa de Estados Unidos Ajá. y que les comprabas a plazos, la prehistoria, y eh, había un modelito muy bonito, sisado, manga, sin mangas, sisado con un cuellito blanco de encajes y habían varios colores, habían mm. rosa, color menta, azulito, y recuerdo que fui a un baile de 15 años en el salón Coca-Cola que estaba Ajá. por el aeropuerto. No te miento, éramos once chiquitas con el mismo vestido. A partir de eso, no. Pero er, es que era un modelo muy popular oh. en ese entonces. Pero éramos unas criaturas. Y bueno, nada más, seguramente que no nos tomamos fotos, no había selfies ni nada. Eso seguramente que nos morimos de mortificación y pena. Sí.
0: Pero... A esa edad, sí. Sí, así es. Pero, pero ya, en, a, a, ya de después de los 30, edad, dices... no. Ni modos, o sea...
1: Para nada. Para ti, ¿quiénes son íconos de elegancia gente que hay que seguir eh, para tips para ejemplos de hombres y mujeres, figuras públicas nunca se te había ocurrido esta, no. esta pregunta porque de repente ves, digo no la conozco personalmente uh -huh. pero cada vez que veo a Carolina Herrera, por ejemplo es una, de ellas? Es, es una señora que puede tener solamente una blusa blanca y un chongo sí. y se ve espectacular ¿por qué hay gente así? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo tiene la gente ese toque, ese gusto de no tener que tener un exceso de arreglo, de maquillaje, de sacos, de nada, pero simplemente es una presencia que ves. Carolina Herrera es muy guapa, pero de repente hay mujeres que ni siquiera son físicamente bonitas,
0: eh, pero. Yo creo que lo que le ayuda están. a ese Ajá. tipo de mujeres, Maru, es la actitud. Ya, yeah, yeah. La actitud. Yeah. Siempre he pensado que eh, en el caso de Carolina Herrera, obviamente siempre la ves toda bien coordinada. Mm -hmm. Debe uno sufrir también para, para eso, ¿no? De, cuando tiene el box populi de algo, como que debe ser terrible. Yo, no poder sí. salir eh, sin que estés bien, este, ¿no?
1: Es verdad. Una vez leí en, en una revista que creo que era Cosmopolitan, que yo solía leer decía que ser guapa o elegante es una responsabilidad, porque nunca puedes dejar a tus fanáticos desilusionados. Claro. Entonces, cuidadito y sales es, con el cabello sin estirar, con la boca sin arreglar. Así es. Tienes razón, debe de ser Pero además, en el caso de ella,
0: no solamente la elegancia, sino la actitud con la que ella se Totalmente, conduce. Totalmente, ¿no? sí. La actitud sí. la, la, la eh, tiene una... Bueno, no la conozco tampoco, pero tiene como un... Eh, aparentemente, uh -huh. un semblante muy tranquilo. Sí. Y eso te ayuda a verte, pues, más encumbrada, ¿no? Más elegante. Sí, más tranquilo.
1: Sí. O sea, llega siempre, aparece como si fuera dueña del changar.
0: Exactamente. Sí. A eso me refiero. Eh, la actitud sí. con la que, eh, no es nada más lo que llevas sino también la actitud, la forma como tratas a la gente, también Ajá. dice mucho de, de tu persona. A mí me ha tocado eh, en una fiesta toda de mujeres muy encumbradas, muy elegantemente ataviadas, y entrar a un baño y escúchalas. O sea, no, 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 no. escúchalas, escúchalas. Entonces dices, o sea, tan bien que se ve, ¿no? Yeah. Tan bien que se ve. Y se derrumba toda la imagen. Me oh, tocó igual con la esposa de un político. Yeah. No voy a decir el nombre por no, respeto. por favor. Pero, pero me tocó con la esposa de un político. ver así, mira, muy elegante, maquillada, eh, su cabello, ¿no? Y en el momento en que no, eh, entré al baño para... Que, que tocaron, sintió que nadie imaginan, la estaba viendo. Pues yo creo que no uh -huh. se imaginó. Sí, habían dos, dos o tres personas, pero creo que no se da uno cuenta la importancia que tiene, cómo te conduces, cómo De hablas. Como la La lengua tapa. tan fea cuando te... <ríe> sí. ¿no? Entonces, estaba yo escuchando y dije, Dios mío, dije... O sea, y en ese momento... A esa mujer que vi tan elegante, tan bien vestida, tan bien arreglada, dije.
1: Plop". O Laura, también la manera en que tratan, por ejemplo, a gente que, a la gente, que no necesitan como es un mesero. Correcto, es eh, correcto. Como alguien la gente que gente a, a recibir. ¿no? Sí. A, a mí,
0: eh, por ejemplo, igual, cuando hay una mujer o un hombre que, que son prepotentes, con, incluso con empleados, uh -huh, ¿no? empresarios, claro. uh -huh. eh, dices, o sea, qué lástima, ¿no?
1: Sí, que que no que, que no se den cuenta que es todo un paquete. Por eso no yo creo que,
0: aparte de la coordinación, la, la actitud, y, e incluso me atrevo a decir que pesa mucho la actitud, mucho. Sí, sí, a veces
1: a veces puede ser que no tengas la ropa adecuada, pero claro. es la manera totalmente, en que,
0: totalmente en que te conduces. Que te conduces, como le llamas a una persona... Eh, Cómo te expresas de alguien, ¿no? A veces nos expresamos mal, no solamente mal de una persona, sino con groserías incluso. Entonces, cuando tú tienes un lenguaje así, eh,
1: habla más de ti que de la persona bueno, que Bueno, cuando menos criticando. yo sí me, me claro. fijo
0: de, dije, híjole, claro. que la, o sea, no es que tenga yo una expectativa o que yo nunca haga tal cosa, porque no es verdad, no somos perfectos, solo Dios. Pero hay que cuidar, porque todo esto es un paquete. ¿no? Eso es. de la imagen es un paquete. Es cómo te conduces, cómo hablas, cómo tratas a la gente, con qué palabras, ¿no? Eh, todo. Cómo cumples tu palabra,
1: cómo, cómo estacionas tu auto. Sí, ¿Cómo? claro. cómo sea, toda... pides una disculpa, cuando hay, dejas?
0: Que, cuando hay que pedir sí. una disculpa sí, sí, también, sí. ¿no? Hay gente que le vale sorbe. No
1: es solamente, no es solamente. Entonces, todo
0: es, todo esto de la imagen no es solamente como coordines tu ropa, es también todo lo demás.
1: Es un tema fascinante y definitivamente yo creo que no hay un, sí hay cursos, pero no hay una escuela y me están dando muchas ganas de crear una escuela contigo.
0: Pues para, de una vez. Para hablar de esto. Le creo a Maru porque es una mujer <risa> inquieta y emprendedora. Pero además de esta escuela, cuéntanos,
1: ¿Cuáles son los planes próximos para Laura Castro?
0: Eso es algo que todavía no sé. Ah.
1: ¿Estás pensando? No,
0: no, no. Digo, ahí sí tengo algunos proyectos eh, empresariales también, porque eh, pues yo me he dedicado mucho a cuestiones de, de radio, televisión, uh -huh. y eh, estamos buscando también otras formas de, de hacer negocios. Y en eso estoy, apenas yo tenga algo concreto, vengo corriendo con Maru para que se... Y lo entere, hacemos y lo ¿no? aterrizamos. Y lo hacemos y lo aterrizamos. Pero
1: antes le voy a platicar y le voy a platicar a la audiencia que eh, le pedí a Ralph, que se está estrenando ahora como ingeniero de sonido de, de mi podcast. Eh, tenemos muchas cosas en <risa> común, muchas, ¿Sí? pero tenemos poquitos proyectos en común. Cada quien eh, hace sus proyectos, sus negocios, eh, nos gusta viajar juntos muchísimo. Ahora eso es
0: lo más maravilloso. Ahora nos vamos
1: a España, pero también nos gusta viajar por separado. Nos gusta lugares diferentes. Pero trabajar, desde que dejamos de trabajar juntos eh, al inicio de Cookies, no hemos vuelto a hacer otro proyecto juntos hasta ahorita. Entonces, es el, se está estrenando con este capítulo de Laura Castro Mira. como el ingeniero de sonido. Porque, no es porque sea mi marido, pero tiene un oído excelente. Si es músico, le decía yo
0: a Maru, si es músico, tiene un oído excelente.
1: Sí, ¿no? y entonces de repente había fallas de... Y le decía yo a, a Ingrid, eh, que también nos ayuda, bueno es, es la que coordina todo esto, es la dueña de este hermoso estudio, y le decía, de repente me voy, de repente no, no sé quién me puede ayudar a escuchar esto, y se me ocurrió, Ralph. Ralph es un enfocado... Neurótico, hasta yo pudiera decir, del sonido, del ruido, de todo. Entonces, ya que dije todo esto, mi amor, más vale que el sonido salga súper bien. Es, sí, por favor. Ahora su,
0: hace su esfuerzo y se ve que sí, además, ¿no? Hacen una pareja encantadora. Gracias. De verdad. Laura, entonces, vamos a hacer esto. Yo creo que
1: me gustaría mucho eh, platicar fuera de los micrófonos contigo. Sí, ahorita estoy. En una segunda parte. Sí, ahorita estoy dando curso al Grupo 55
0: de Iniciadores. ¿Me acuerdo con usted, sí, sí, ¿te acuerdas? Me acuerdo porque fuiste a promoverlo también en una entrevista. Es verdad. Entonces, es verdad. por eso dije, ay, qué horror, 50 es y tanto, Dios mío. Es increíble, que además, ¿verdad? emprendedores no solamente es a la gente joven. No, 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 no. no, no. Porque y, a veces dicen emprendedores, pero de tal edad a tal edad. No, 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 no.
1: Bueno, yo, hay una, hay una razón por la que este, este curso se llama Iniciadores, uh
0: -huh. y
1: Alejandra, creo que ese va a ser uno de los capítulos cuando grabemos tú y yo, ¿por qué se llama Iniciadores? Y mucha gente le llama Emprendedores. En realidad, el enfoque de Iniciadores son dueños de empresas mini, micro y uh -huh. pequeña, la pequeña PyME. Ok. Eh, me encantan los, los pero emprendedores.
0: Lo puede, pero sí. ¿se puede una persona más adulta también ser un iniciador? Ah, no, sí. ¿No?
1: Hay dueños de empresas de 50 años, claro. de 60 años, de 30 años. Claro. No, todos, no toda mi, todos mis alumnos son, son jovencitos. Eh, hay muchos, pero no son ¿De todos. ¿De cuánta
0: gente estamos hablando? Si ya tiene 50 y tantos.
1: Pues más de... ¿No de edades? No, no, no. Hay tantos grupos. En, entre los grupos que he dado en presencial uh -huh. y de Zoom eh, desde el 2009, pues ya van más de mil y cacho en mi haber. ¿Te
0: imaginas?
1: Padrísimo. Una,
0: esta es una verdadera influencer. <risa> ¿Qué de verdad, verdad se lo digo, porque a veces influencer... ¿Qué número de seguidores? Qué no? Y la verdad es que no. O sea, influencer es quien puede influir en tu vida, hacer algo, ¿no? Pero, pero nunca ha sido esa mi intención. No, yo sé, o sea, yo sé, es... yo sé, Maru. Mira, después de que me dice cosas lindas, no, no, no. Pero es la verdad, cuando tú logras influir en la vida de alguien, y en este caso creo que tienes una, eh, la bendición, porque así le llamo, la bendición sí, de así influir así. en cosas positivas en alguien, o sea, es algo... Ojalá de verdad que tuviéramos esa, eh, esa forma la gente de poder influir en cosas productivas a los demás, en, en influir en, en, en este caso como en las cuestiones empresariales, en influir si en alguien ha influido para decir, ay, me voy a poner más atención en mi arreglo personal. Sí, Oye, qué, qué bonito, ¿no? Porque la gente no, nunca, se, nunca se le olvida. Porque en tu vida también, pues hay gente que no se te olvida porque dejaron algo en ti. Entonces imagínate en cuántas personas has dejado cosas interesantes, ¿no?
1: Ha sido. Y eso es. Una cosa una hermosísima felicidad. en sí. mi vida. Pues por esas personas y por estos proyectos, eh, me voy a quedar contigo después de cerrar este hermoso <risa> capítulo, porque sí quiero que exploremos eh, una pequeña, pues no sé, una pequeña escuela, un, un pequeño centro donde ayudemos a, a la, la formación de a proyectarse mejor perfecto como líderes como personas seguras eh, con buena actitud con, con buena presencia eh, y ayudar a quitar estos miedos que mucha gente siente y estas inseguridades es un encanto me fascinó Ay, qué linda, Mar, Estoy gracias, la linda más emocionada ante la posibilidad de, de, de juntarnos a hacer algo chévere eh, Regresa pronto.
0: Claro, Mar. muchas gracias, de verdad. Me siento muy a gusto. Es una maravilla lo que vi, de verdad. Yo, yo que he estado en la tele y he, y he trabajado, esa parte tampoco la platicamos, así que después vamos a platicar. Por eso tienes que revisar. Sí, la revisa Ajá. tampoco. Bueno, mira cuántas cosas. Entonces veo esto y digo, de veras que Maru es una fregona. La verdad que sí.
1: La verdad. Mira, mira quién lo dice. Ah. La verdad que sí. Para la segunda plática, la revista, la televisión... Y el proyecto que vamos a comenzar
0: juntas. Ah, perfecto. Ya lo, ya lo decretó Mara. Sí,
1: Muchas sí. gracias,
0: de verdad, Mara. Gracias a ti. Gracias de verdad. Y gracias a, vemos al equipo que está detrás de este podcast. Felicidades. Gracias.
1: Muchas gracias por escucharnos. Si encontraste la información útil o entretenida, por favor, compártela. Queremos que mucha más gente conozca iniciadores. Esta fue una producción de Maru Medina desde Mérida, Yucatán, México.